0: Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer poder compartir con ustedes este espacio donde les voy a hablar sobre alimentación saludable, sobre cómo alimentarnos bien sin tener que pasarla mal, cómo poder elegir alimentos que sean saludables para nosotros, cómo saber si lo que comemos es saludable, si los alimentos que elegimos son adecuados para la necesidad de nuestro cuerpo, cómo lograr esos hábitos saludables... Si sí es lo mismo hacer dieta que cambiar de hábitos. Y no es lo mismo y les voy a contar por qué. Muchas veces cuando buscamos cuidarnos, eh, caemos en las típicas dietas de moda que encontramos en internet o en alguna revista o que nos pasó un amigo o un compañero. Lo que tienen las dietas es que son muy restrictivas y duran poco tiempo. Eh, restrictivas en qué sentido? Hay dietas, por ejemplo, que te eliminan los hidratos de carbono. ¿Qué son los hidratos de carbono? Todo lo, que, todo lo que incluye harinas, como sea pastas, panificados, galletitas. Es muy difícil seguir un plan así. Te puedo asegurar que vas a bajar de peso, pero también te voy a asegurar que te va a durar muy poco tiempo. Eh, para que tengan una idea, nuestro cuerpo tiene un equilibrio de lo que se llama macronutrientes, que son proteínas, hidratos de carbono y grasas para que nuestro cuerpo funcione bien tanto a nivel físico como mental, eh, necesita justamente desequilibrio. Ahora, si vos seguís una dieta que esa dieta requiere eliminar un grupo de esos alimentos, no está bueno, no, en el camino no es para ahí entonces. Porque la idea es que vos puedas comer de manera equilibrada sin tener que restringir o eliminar alimentos que comes a diario. Si vos estás acostumbrado a comer, no sé, 30, 40 años de tu vida, estás comiendo de una determinada manera y vos pensás que te pones a seguir una dieta y esa dieta de un día para el otro te dice bueno, no comas más esto, es muy difícil. Si vos tenés determinación, seguramente lo vas a hacer, lo vas a seguir, pero te puedo asegurar que no te va a durar toda la vida. Es muy difícil seguir algo así. Por eso siempre nos focalizamos en los cambios de hábitos. ¿Qué son los cambios de hábitos? Es cuando lo que tiene el cambio de hábitos que es a largo plazo. La idea es que nosotros podamos ayudarlos a, a comer de manera más saludable y que eso les dure en el tiempo. ¿sí? Y que sea de manera paulatina. La idea es que vos no modifiques tu alimentación de un día para el otro, sino que lo hagas de a poco, con modificaciones pequeñas, eh, por ejemplo, que puedas optar por alimentos más naturales como frutas y verduras. Si vos sabes que comes poco, bueno, puedes incorporar un poco más, ya sea en el postre, ya sea en la merienda. Eh, elegir alimentos de bajo tenor graso, eh, también de bajo contenido de azúcar y de sodio, por ejemplo, si vos sabes que consumís cosas muy saladas, o que consumís mucha sal, o que elegís alimentos con mucho azúcar, o que usás demasiada azúcar en el día. Son pequeños cambios que vos podés hacer y que eso te va a ayudar a eh, que los lleves con el tiempo. ¿no? La idea es que puedas incorporar esos hábitos a diario y, y que sea algo llevadero. Que no, no, no tengas que padecer esa, esos cambios ¿no? y que puedas disfrutar de lo que estás comiendo. Eh, es muy importante cuando nos estamos cuidando tener en cuenta la meta. Tenemos que tener una meta específica, porque si nos focalizamos solo en perder peso en vez de ganar salud y bienestar, claramente por ahí no es. Eh, los cambios en el peso corporal son el resultado de un cambio de hábitos. Si nos alimentamos bien y hacemos actividad física, eh, vamos a llegar al resultado que buscamos. Y no nos obsesionamos con lo que dice la balanza. Muchas veces nos obsesionamos con los números, ¿Cuántas calorías tiene este alimento? ¿Estoy pesando más? ¿Estoy pesando menos? Eh, la idea no viene por este lado, sino que sepamos que lo que estamos llevando a nuestro cuerpo o sacando puede perjudicarlo, porque muchas veces cuando seguimos una dieta que elimina un grupo de alimentos no nos damos cuenta que es perjudicial para la salud, porque o te puede bajar la presión o por Podés tener una deficiencia importante de alguna vitamina o de algún macronutriente, alguna, algún requerimiento que vos necesites y que tu cuerpo vos lo estás eliminando. Eso es muy grave, por lo cual tenemos que estar siempre asesorados por un profesional de salud, como en este caso también un nutricionista o algún médico, dependiendo la patología o el caso que vos tengas que seguir, si necesitas un gastroenterólogo. Eh, por si tenés que seguir alguna dieta en particular, pero siempre tenés que estar asesorado porque muchas veces buscamos cuidarnos y en el afán de querer cuidarnos no nos damos cuenta que nos estamos perjudicando. Así que la idea es que acá podamos hacer un cambio de a poco, pero a su vez que nos deje y nos permita vivir bien. En su mayoría, si empezamos una dieta pensando en el momento en el que va a terminar... De seguro los resultados que nosotros estamos buscando Van a terminar con esa misma dieta eh, Siempre se planifica a corto plazo por lo general Cuando buscamos hacer una dieta eh, Mientras que los hábitos saludables Lo que hacen es buscar fomentar cambios Y establecer rutinas que podamos adaptarlas a nuestra vida Y lo ideal es que perduren en el tiempo Junto con los resultados que nosotros estamos buscando ya sea aumentar masa muscular, ya sea bajar de peso. Eh, la idea también es que no nos centremos en la mentalidad de restricción. Si nosotros iniciamos una dieta pensando en los alimentos que tenemos que dejar o que nos tenemos que prohibir, ese estilo de alimentación no va a durar en el tiempo. Especialmente porque el momento en el que empieza a, o, se, o empezamos nosotros a restringir es cuando más aumentan las ganas de comer. ¿No les pasa que a veces decimos o dicen alguien, algún conocido lo habrán escuchado que dice no, voy a dejar el chocolate porque eh, no me hace bien, estoy comiendo demasiado dulce, yo sé que a mí me encanta pero lo voy a dejar, no sé, por un mes lo voy a dejar de comer. ¿Y qué pasa después cuando después de ese mes vos tenés ese chocolate delante tuyo o tenés una cantidad de chocolates delante tuyo? Por lo general uno no se limita a comer la cantidad que come siempre, ¿no? Eh, piensen que están restringiendo esas ganas de comer lo que más les gusta y un día tienen todo eso junto y claramente van a querer comer todo. Es lo que suele pasar. Es muy difícil que alguien quiera limitarse y decir, bueno, voy a comer un poco. Hace un mes que no como de lo que a mí me gusta, pero me voy a limitar. Y ahí es cuando aparecen los famosos atracones, ¿no? Que en muy poco tiempo com comemos una cantidad grande de comida, rápido, y eso no está bien para nuestra salud. Eh, por eso establecer hábitos saludables significa saber que tenemos el permiso y el derecho de comer todo tipo de alimentos de manera equilibrada, sabiendo que podemos disfrutar de las comidas que nos gustan y obviamente poniendo atención a aquellas que nos proporcionan mayor salud. Eh, Así que lo ideal eh, no es enfocarnos solamente en la comida tampoco, porque el cambiar de hábitos y lograr una vida saludable no solo incluye la comida que tenemos en casa, sino que también debería abarcar los pilares claves de nuestro bienestar, que muchas veces lo evitamos, ¿no? pero uno de esos pilares es la actividad física. Muchas veces cuando pensamos en cuidarnos, en alimentarnos mejor, en tener un mejor físico o un estado físico mejor. No siempre estamos pensando en la actividad física. Muchas veces tratamos de evitar el decir, che, tengo que hacer actividad física, ¿cuánto hace que no, no ejercito? Aunque sea media hora por día. Eh, hay mucha gente que me pregunta o necesita hacer un plan para bajar de peso, pero no quiere hacer actividad física. Y los resultados no son buenos porque la alimentación lo que hace, o más allá de cambiar los hábitos, por supuesto, eh, permite que nosotros podamos bajar de peso si nos alimentamos de manera saludable, pero hay determinados eh, depósitos ¿no? de grasa corporal que es muy difícil bajar solo con una alimentación saludable. La actividad física es primordial para llegar a ese objetivo, Cualquier objetivo, ¿eh? también puede ser para aumentar, como digo, si alguien quiere aumentar masa muscular, por más que alguien coma algo con mucha proteína todo el tiempo, si nosotros no estamos ejercitando esas proteínas que están en nuestro cuerpo eh, de manera estructural, ¿no? en, en nuestros músculos, eh, no, no vamos a llegar a esos objetivos eh, otro pilar muy importante que a veces no le damos eh, demasiada bolilla es el descanso. El descanso es muy importante a la hora de, de, de regular el peso. ¿no? Uno a veces no descansa bien, no come bien, eh, tiene los horarios mezclados o se levanta tarde o no desayuna o no almuerza. Y esos horarios, ese cambio de horario eh, a veces no, no permite tampoco al cuerpo adaptarse bien eh, y muchas veces entra a lo que se llama el modo ahorro, ¿no? Y uno a veces por ahí no come y dice, pero ¿cómo? Si, estoy, si no estoy comiendo, ¿cómo puede ser que aumente de peso o siga en el mismo peso? El cuerpo tiende a ir siempre al mismo peso que tuvimos siempre y si alguien no empieza a comer, por lo general... Muchas veces el cuerpo tiende a ahorrar esa energía, entonces también el descanso lo que permite es que nosotros tengamos eh, esa regulación no del famoso ritmo circadiano, si alguna vez lo han escuchado, en el que regulamos nuestro sueño, regulamos nuestros horarios para levantarnos, para comer. Es muy importante descansar y dormir las horas necesarias y, lo cual es muy difícil, ¿no? A veces eh, el trabajo o el estudio no nos permite eh, lograr ese objetivo, ¿no? Y otros de ellos también de los pilares más importantes es el manejar el estrés. Qué difícil, ¿no? Porque uno vive estresado, ¿no? Por el tiempo, por la plata, por el trabajo, por los hijos. Eh, hay mucho estrés alrededor nuestro y esas cosas también influyen porque lo que hace el estrés es que muchas veces nos lleva a a comer más o a comer menos o a comer mal. Uno por ansiedad muchas veces come alimentos que no son los adecuados o tampoco la cantidad, ¿no? A veces comemos, pero decimos, bueno, no estoy comiendo tan mal. Yo, no sé, en vez de estar comiendo chocolate o dulce de leche, estoy comiendo fruta, pero si comes un kilo de fruta por día, eh, eso se va, a reflejar, se va a ver reflejado, por supuesto, en, a nivel corporal y anímico, ¿no? Pero es muy, es muy importante controlar esos hábitos, esas costumbres que nosotros tenemos y hacerlo de manera paulatina para que nuestro cuerpo se adapte a esos cambios, ¿no? Y, y que nosotros también lo podamos llevar cotidianamente y podamos llevar una vida mejor de esta manera. ¿Sabían que se pueden identificar los malos hábitos de consumo? Y que de hecho son muy frecuentes a la hora de la consulta. Yo sé que si ahora los menciono, alguno de ustedes se va a sentir identificados con alguno de ellos. Lo que sí tienen que saber, cada persona por lo general tiene algún patrón personal de alimentación que dificulta comer en cantidades saludables. Por eso está bueno identificar estos malos hábitos, tomar conciencia de esos hábitos y Seguir algunos consejos para bajar la ansiedad. Uno de esos malos hábitos, ¿cuál es? El picoteo. Entre las comidas, por lo general, la persona que picotea se sirve porciones razonables, pero tiene la costumbre de picotear a cada rato y entre comidas. ¿Qué suele picotear? Por lo general, galletitas, pan, restos de comida que por ahí sobraron de la comida anterior o el día anterior, a veces fiambres o trozos de queso también otro mal hábito vienen a consultar muchas veces, el comer compulsivamente. Esas personas por lo general tienen una pérdida de control a la hora de comer, suelen comer mucha cantidad de comida en poco tiempo, no suelen ser organizados con la comida por lo general, no suelen hacer comidas regulares o viven constantemente a dieta. Eh, están también las personas que comen o el comedor nocturno, ¿no? que comen a la noche. Esas personas por lo general no desayunan o directamente no paran a comer a la mañana, sino que comen a la tarde o a última hora, que es cuando aparece el hambre. A veces se despiertan en medio de la noche también y comen algo y se vuelven a dormir. Por lo general no muchas veces toman conciencia de estos episodios por lo cual también es muy, es muy importante tratarlos otro mal hábito el que saltea las comidas suelen hacer dos comidas promedio al día y después al llegar a la mesa acumulan una cantidad muy grande de hambre así que imagínense comer Dos comidas en el día nada más, por lo general no suelen ser consecutivas, por ahí desayunan, después pueden merendar recién y después a la hora de cenar se quieren comer todo. Otro mal hábito es el estar constantemente a dieta, el que probó todas las dietas habidas por haber. Por lo, que, por lo general el que hace la dieta constante, el que vive a dieta... Suele comer poco, eh, no suele darse gustos claramente, no cree tener derecho a comer y mucho menos rico. Así que es muy difícil también las personas que viven a dieta porque van cambiando el método dependiendo la dieta y eso es muy difícil también de seguir el ritmo. También está el adicto a la comida, eh, que por lo general utiliza la comida como un escape, como un obturador. No se trata de placer, eso es muy importante saberlo también, sino que se trata de consumo directamente de algo para, eh, para satisfacer en ese momento su necesidad. ¿no? Por lo general es cuando tienen dependencia a un determinado alimento, cuando son adictos a una bebida, cuando son adictos a un determinado grupo o un alimento en particular. Otro mal hábito que podemos identificar es la hiperfagia que es cuando una persona incorpora mucha comida en cada ingesta. Para que se den una idea de mucha comida, las porciones de esas personas suelen ser más o menos como para dos o tres personas lo que se sirven, que es mucha comida. Después el último, y no por eso el mejor, es el goloso, que lo que lo suele descontrolar obviamente son los dulces y con el cual me identifico. Eh, muchas veces son controlados esos impulsos, pero otras veces no hay personas que se pueden llegar a terminar una torta, un chocolate o hasta un paquete de caramelos. Por eso está bueno identificar estos hábitos y poder reconocer que tenemos un problema a la hora de comer, que tenemos un impulso con un determinado alimento y poder corregir esos hábitos. Obviamente que van a llevar tiempo, no es algo de un día para el otro, pero está bueno saber cómo comemos para saber cómo corregir esos hábitos. Entonces se preguntarán, ¿con qué criterio tenemos que seleccionar los alimentos que comemos? ¿Cómo es posible lograr un equilibrio en la alimentación y además poder mantenerla en el tiempo? Por ejemplo, en la década del 30, un, un médico argentino, que seguro lo conocen, que es el doctor Pedro Escudero, quien es considerado hoy en día el padre de la nutrición, propuso las cuatro leyes de la alimentación y esas leyes son la ley de cantidad, la ley de calidad la ley de la armonía y la ley de adecuación. De hecho, hasta hoy en día siguen siendo válidas como el primer día. ¿eh? Eh, la cantidad más que nada hace referencia a que la alimentación tiene que ser suficiente para las necesidades de energía de cada persona. Por eso, en el caso de las personas que necesitan bajar de peso, modificamos este punto de manera personalizada. O sea, no es lo mismo una dieta cuando armamos un plan alimentario personalizado, porque las dietas apuntan a todo el mundo. En cambio acá, dependiendo de las necesidades de la persona, dependiendo también de la contextura, del peso, de la edad, del sexo, ahí es cuando adecuamos la dieta y en base al objetivo también de lo que busca la persona, si quiere aumentar de peso, bajar de peso, aumentar la masa muscular... Después la calidad de la alimentación hacía referencia a que tiene que ser balanceada y completa en nutrientes para poder cubrir las necesidades de nuestro cuerpo. Y esos nutrientes hacen referencia a cinco nutrientes importantes. Se separan entre macronutrientes y micronutrientes. Esos nutrientes son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, que están incluidas en los llamados macronutrientes por la cantidad... Y los micronutrientes que se encuentran en menor cantidad en el cuerpo son las vitaminas y minerales. Después, respecto a la armonía de la alimentación, hace referencia al balance o a la proporción entre los distintos nutrientes que les acabo de mencionar. Principalmente los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Tiene que haber un equilibrio entre esos nutrientes para que una alimentación que sea acorde a esas leyes de la alimentación y finalmente adecuación apunta a que según la edad los problemas de salud de la persona que pueda tener el nivel de ejercicio que hace sus gustos su economía hay personas en diferentes situaciones y por eso el plan de alimentación tiene que ser individual es muy importante plantear objetivos concretos y poder eh, amoldarlos a las necesidades de las personas. Y esas cuatro leyes son muy importantes para lograr una alimentación equilibrada y lo ideal es poder mantenerla en el tiempo. De hecho, los nutricionistas nos basamos mucho en esas leyes a la hora de armar un plato o un plan para la persona que tenemos enfrente. La idea es que pueda alimentarse de manera saludable y que sea también fácil de llevar, ¿no? porque tiene que ser una alimentación que esté basada en alimentos que suelen comer, que pueden conseguir, que tienen al alcance y obviamente que sean acordes a sus gustos. Es muy importante, por eso siempre indagamos respecto a los gustos de, de todos, qué es lo que les gusta comer, porque se, si a alguien no le gusta un alimento en particular sería muy un bajón que te den justo de comer lo que no te gusta. Muchas veces pasa no que te dan un plan con alimentos y vos decís, no me gusta nada de lo que me mandaron. Así que por eso es muy importante indagar y preguntar sobre siempre sobre los gustos y preferencias que tienen las personas al momento de, de alimentarse. Así que comer no solo es vital para la supervivencia, sino que también es vital porque necesitamos el placer como parte de nuestra vida. Así que es muy importante alimentarnos bien, pero a su vez también poder disfrutar de esas comidas. Recuerden no caer en los métodos rápidos para bajar de peso, evitar las dietas milagros o las dietas del momento que vamos viendo que surgen por ahí. Si la dieta además que queremos seguir requiere abusar de productos light, ¿De consumir polvos o excluir grupos de alimentos? Olvídense, no viene por ese lado. Eh, el secreto del cambio para poder modificar nuestros hábitos alimentarios, para lograr esos objetivos que nosotros buscamos, es no apresurarnos. Es mejor ir despacio. La paciencia y la constancia son claves en este cambio. Eh, y además, tienen que saber que... Siempre que sigamos una dieta tiene que tener una propuesta lógica y adecuada para cada uno. No es lo mismo que una persona que tiene sobrepeso, que quiere seguir un plan para bajar, un método rápido para bajar de peso, lo haga una persona que está tal vez en un peso normal, por así decirlo, ¿no? Eh, adecuado en base a su estatura. Y, eh, muchas veces hay personas que de distinta contextura, de, de distinto peso, de distinto sexo, siguen una misma dieta y no van a lograr los mismos resultados. Por eso es muy importante establecer objetivos realistas, qué es lo que queremos lograr, saber si es realmente probable, es factible poder lograr estos objetivos que nosotros buscamos en tan poco tiempo, es lógico o es mejor. Y pensar que es un proceso que va a llevar tiempo en base a, obviamente, al estado de cada persona, del estado físico, del peso. Eh, es importante saber que solo el 20% de las personas que intentan cambiar su rutina, eh, la rutina de alimentación lo logran en el primer intento. Entonces... Si no pudieron bajar de peso y sostenerlo en el tiempo, ¿se van a frustrar? No, tienen que seguir intentando. Eh, hay mucha frustración en todos los cambios de hábitos, pero sepan que es posible, se puede lograr. Por eso siempre nosotros, los nutricionistas, eh, ponemos mucho énfasis en, en que se asesoren con un profesional, en que no sigan esas dietas solos. Eh, son muy peligrosas porque como les mencioné antes muchas veces nos, nos puede generar alguna deficiencia importante en el cuerpo eh, y muchas veces peligra nuestra salud por, por cambios así tan bruscos ¿no? así que los hábitos son parte de un proceso dinámico y se reaprenden constantemente así que a tener paciencia y van a ver que de a poco se puede lograr así que más adelante me van a seguir acompañando en estas charlas sobre nutrición, que claramente cuando surjan dudas me encantaría que me, lo puedan, eh, me las puedan hacer saber. Eh, yo les voy a dejar mi Instagram que es eh, nutricion.carolinavalencio y ahí cualquier duda respecto a la charla de hoy o las que surjan más adelante me lo pueden hacer ahí por mensaje directo. Tienen acceso a mi correo electrónico también, que es carolinavalencio.com. Cualquier duda con respecto a, a estos temas, claramente, abiertamente lo pueden hacer y con gusto voy a poder responderlas. Así que que tengan muy buenas tardes y hasta el próximo miércoles.